1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск военного ревю радио Комсомольской правды. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я
2: Виктор Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай! Громадяне, слушайте сводки софинформбюро. Девись мы кола на бахмут. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну что прежде всего мы поздравляем всех военных юристов России всех профессиональным праздником. В эти месяцы, в этот год, у них очень много работы. Хочется пожелать им прежде всего быть справедливыми и смелыми. И не дай вам бог защищать защитников государства. От этого же государства. Вы понимаете, о чем я говорю. Потому что сегодня очень много несправедливости, когда приходится человека, защитника государства, защищать от беззакония. Удачи вам, военные юристы. Да пусть с вами всегда прибудет справедливость. На поле боя пройдемся по основным направлениям. Кратенько. Ну, приглашаю в Харьковскую область, там есть такое Купинское направление, где сегодня идут очень интенсивные перестрелки, позиционные э, бои. Что там интересненького? Украинские вооруженные силы или подразделения по своей традиции стараются прижиматься к населенным пунктам, населенным пунктам, дабы рассчитывать на то, чтобы россияне вряд ли ударят. Вот в таких трех населенных пунктах, как Синьковка, Берестовое и Молчанова, как раз они и прятались, о чем знала наша разведка. Но как только этим бригадам и батальонам и ротам была дана команда быстро перепрыгнуть в, в направлении Изюма, они вышли из этого населенного пункта, где были успешно накрыты нашей авиацией и артиллерией. Краснолиманское направление. Здесь наиболее интенсивные бои идут в районе населенных пунктов Невская и Червона-Дубровка. Э, Здесь одну можно заметить, что мы стараемся упорно вернуть те позиции, которые потеряли в прошлом году, о чем мы честно Докладывали нашим радиослушателям.
2: Нет, ты что? Да, ты да, что? Мы прятались <смех> под коря <О. смех> Да, 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 да спасибо, И вообще, да. Вы, мы, вы, мы за что критикуем? <смех> критикуем только Хрущева, угу, Брежнева, да. иногда Ельцина. А угу. вот Путина не критикуем. И Шойгу не критикуем. Ай-яй-яй-яй-яй.
1: <смех> а, Когда-нибудь расскажем, сколько мы мандюлей получили за критику э, тех лиц, о которых мы с тобой только что уговорили. Видимо, люди не слушают наши ехидные реплики, -а,
2: они и про они боятся и...
1: Миша, сколько там? 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Эй, было, было. Товарищи ну, Долбидоновы, это же мы все произносили. А что же вы нас так несправедливо критикуете? Непорядок, не смешите нас. Южно-Донецкое направление оказалось для нас самым плодовитым если брать учет, сколько мы там выбили личного состава украинской армии, вот только за один день 300 человек. Нет, нельзя говорить так, нельзя, надо говорить около 300 человек, ну вот это так будем говорить, потому что никто эти трупы украинские никто не считал, никто их не фотографировал, а так вот прошли на, на глазок, посмотрели, тут 20, там 30 лежит, вот так и получается, командиры доложили на, на, наверх. Херсонское направление здесь намолотили не только личного состава, где тоже пытались как-то атаковать украинские войска, но и боевой техники нам на, намолотили наши ребята и а, авто. А кто-то, Миша, сейчас говорит, баронец, а потери с нашей стороны есть. Почему молчишь, блин? Морда Почему, красной? Виктор а? Николаевич, а? Ага. ты не снял а. Мурадова? Да, да, да. Отвечаем, есть и с нашей стороны потери. Есть с нашей стороны потери и в артиллерии, и в танках. Но ротик надо закрыть. Если вы уж прикаете, так упрекайте убедительно. Но ну, а теперь что? А теперь что? Самая главная ситуация: уже который месяц Киев кричит: наступление, наступление, наступление. Э, внимание. Что позавчера сказал Зеленский? И Зеленский сказал, мы не можем пока наступать, мы не, не готовы. Это все разнеслось не только в российской прессе, в международной, в украинской прессе разнеслось. Что сегодня министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин говорит? Да нет, украинская армия укомплектована, вооружена, она готова к наступлению. Извините, он это не в пьяной коме говорил. Это он сказал официально на пресс-конференции. Возникает вопрос, а кто вообще командует украинской армией? Ллойд Остин или Володимир Зеленский? А Остин это такой загорелый очень, да? Да, да, да. А, ну, ну, его вот. там э, американцы называют то ли гуталиновым, то ли э, э, негативом. Ну,
2: некоторые это называют шахтером. А Black это так вот... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я
1: повторяю шутки американских военнослужащих. Если меня кто-то попытается здесь вот что-то взять, то я вам предоставлю те шутки, которые есть да в американских. у них Пауэлл уже
2: оскоромился, не первый такой.
1: Да, приятная вещичка, дорогие друзья. Мне это доставляет удовольствие. Только я должен сам это убедиться увидеть. Вот у нас есть ФАП-500. Хорошая такая тушка, очень серьезная. И вы нам звонили, все время говорили. Начашки, Мошенка, Воронеж, обладая такими вещами, вы, вы не используете их, не используете. Попытались на Авдеевку бросить. Бросали, бросали под огнем ПВО. С большой высоты бросали. Только вот если бросали с 7-километровой высоты, то бомбы, извините, ложились, конечно, на Авдеевку, но не попадали... Туда, куда положено. Внимание. Тут почесали репы наши конструкторы. Спасибо им. И что вы думаете? Блин, все-таки украинская разведка работает на нашем военно-промышленном комплексе эм, глубоко. Они пронюхали, что мы к этим ФАБам 500 присобачили дополнительный модуль управления и коллекции, крылья, оперение боли мой, модуль управления, и превратили в АП-500, в э, свободно падающую, планирующую, боли мой, мне страшно говорить, управляемую бомбу. Теперь ее из десяти километриков можно бросать. Да не может в... быть это да, Николаевич, не, вы да, все да. врете.
2: Ни хрена да, промышленность да, не, 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 не сделала. Не,
1: да, ну тогда, чтобы вы не меня упрекали, уважаемые радиослушатели, обратитесь к Игнату. Есть у вас такой ВВС там пару, по-моему, даже в генеральских погонах, он с большим сожалением доложил на одном из собраний, что русские очень серьезно продвинут. Это же, Миша, мы пошли по пути американцев. Ты помнишь, Б-61, по-моему, они э, приделали. Был э, такое. Э, да, они
2: практически да. ко всем своим бомбам делают да. такие. Вот, Джидейм,
1: по-моему, Джидейм называется управление да. такое. Да. Вот и все. А ничего страшненького. Если у американцев что-то хорошее, то почему бы нам и не скопировать, и сделать еще лучше. Но уж ФАП-900... Конечно, вот если получится у нас... Девять а проника... тысяч. А, тысяч. Да, да, конечно, 9, 9, конечно, 9 тонн. И уж называю, что? Папа, папой Весьбом. Американцы да. свою мамой назвали, а мы назвали папой. Да, на 12 метров может выковырять э, авдеевских защитников. Ну, и, наконец, самое последнее касательно войны и операции. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сказал, что конфликт на Украине надо закончить в 2023 году. Все, иначе последствия будут катастрофическими. Вот такие планы ставят, э, планы у Верховной Рады. Ну и, наконец, я коротенько отвечу буквально штрихами, от чего же зависят сроки. Э, специальной военной операции. Стефанчук говорит, надо в этом году, ребят, заканчивать. С, разбытый, укр... э, э, и, и, и заканчивать. А от чего зависит? Да от многих ч... факторов. Здесь не надо быть даже гением. И от, и от состояния вооруженных сил и от готовности личного состава, и от оружия, и его использования максимально тактико-технических характеристик, да, от помощи Запада Украине, потому что если таким валом будут идти, то непонятно, когда э, это все закончится, да, от замысла, от замысла наших высоких командиров умение быстро раскусить направление главного удара и захлопнуть все намерения. Ну, конечно, от логистики, от многого, даже от погоды зависит успех нашего, даже успех проведения нашей специальной военной операции. Ну, а что? Сейчас по одному вопросу. Миша, народ просит вернуться к двум вопросам. Я хочу с тобой обсудить. Думаю, давай. Вот пишут. Давайте, говорят, два вопроса. Не надо. Не жмотитесь, полковники. Если, если умный вопрос, давайте второй. Если глупый, не давайте второй. Давай так, может быть. Давай попробуем. А давай, давай попробуем. Давай. Мы же демократы, «Военное ревю» полковника Виктора Баранца. Это «Военное ревю» на радио Комсомольской правда». И вы дадут ну, полковник Баранец и Тимошенко. А мы ждем а мы ждем ваших звонков и поглядываем, а что там пишут в чатлане. Тоже интересно. Ой, вот,
2: например, один пишет, а, а, ну. а что это у тебя поблескивает на оправе сверху? Это не брюлики. Ты знаешь, Ой, уровень понимания людей.
1: Миша, только э, э, вот показывай вот так. Я, я бы ответил одним хорошим словом на букву «Х». Не надо, не на, надо. На, на Такое юрики. было да, уже да.
2: даже на театральной вот они, сцене. Да. Писали и, на Миша, линкоре.
1: Тут же уже и нас только с тобой только трусы просили не показывать. Ну, я стесняюсь Не, пока. ну попросят Ладно, еще да, это да, в резерве. Да, да, да. Все, уже уже попросили, все Кто у нас? Да, ладно Это бриллиант, ребята 38 каратов Балашиха, Сергей, здравствуйте Дмитрий, Добрый извиняюсь. день Добрый Балашиха. день, день ведущие Добрый
3: день, радиослушатели Недавно вот сейчас прослушал Ваше выступление По поводу ФА-500, модернизации Очень все прекрасно вот единственный у меня вопросик, почему мы никак не можем обеспечить наших людей, наших людей на, бо, э, на боевых позициях, элементарно глазами, птичками. Буквально вчера ко мне ну, мои же друзья э, выходили, говорили, помоги Дим, нам надо, говорит, птичку купить. Я начал искать в Китае закупить этот Мавик 3, стоит не каких то там, 9, 9, 90 тысяч, почему мы не можем на уровне государства. там Самбрат Простите, переб... перебиваю. Этими...
2: Неделю назад да, да. мы говорили о том, что с беспилотниками продолжается бардак. И приводили как пример того, что может заменить «Мавики». То, что делают слесари-ремонтники на Тамбовском хлебозаводе. Представляете? И все это стоит у них 20 тысяч а вообще, дорогой
1: Михаил, мы говорим об этой проблеме с
2: начала операции. Но с я назвал начала, да. последний случай. говорим с да. начала. Да, да. Вы да.
1: просто нас не слушали. предпоследней передаче был очень смачный рассказ. <laughs> Либо заводовцы хлебозаводовцы клепают. Вот да, так, я извиняюсь, может да. быть, я вас да. не, не слышал эту передачу. передаче. Нет, но вы ставите правильно вот вопрос. с передовой. Могу да. вот уже
3: сказать, где конкретно, но не буду говорить, где находится конкретно подразделение. Не конкретном надо. Мы никакое. и знаем. Вот. Мы, говорит, нам, глазки, говорит, нужен мавик третий. и, говорит, глушилка от Платона. Да. Просто-напросто глушилка от Платона. Я говорю, да. а для чего глушилка-то от Платона? А ты, говорит, не поверишь, их перехватить не могут с этой глушилкой. Мы, да. говорит, перешьем, глушилку поставим, только на, отправь, говорит, к нам, говорит, мавик третье этот все. Дальше мы, говорит, сами разберемся. Мы, говорит, готовы воевать, все. Но у нас нету глаз. Мы технологически
1: проигрываем украинцам. Безусловно, вы правы по всему, обстоятельствам. Ну что, Миш, пометку сделаю в зубах. Буду Если в так дальше обороны... пойдет,
2: я чувствую, что у нас в подвалах всяких жеков ныне управляющих компаний, будут сверлить пушечные стволы, а на квартирах будут изготавливать порох.
3: Ну, наверное, так и пойдет. Почему на уровне государства мы не можем
2: это закупить или сделать? А потому есть что государству была армия не нужна. Вывеска, что она есть Согласен. нужна, а нечисленность, необученность никого не волновали. Нам же хватит миллиона, из которого половина почти контрактники. Но из этой половины контрактников на поле хорошо, если 250 тысяч. Потому что остальные флотские, авиационные. Да, офицеры тоже контрактниками считаются. Мы же знаем теперь. Вот. Ну да, все военнослужащие контрактники. А дальше давайте смотреть. Жаба душила наш Минфин, чтобы платить военным. Еще как душила. И контрактникам тоже. Душило. Ну, им и так хватит 23 тысячи. Они из э, э, депрессионного района. Знаем. Угу.
1: Знаем. Миша, вот представь себе. Человек толковые вещи говорит. Ну, и не первый раз. И мы это с тобой знаем. Ну, съездил военачальник или министр, который отвечает за это направление на передок. Услышал вот эти предложения, приехал в Москву, что ему дальше делать? Ну, если бы это было сталинское время, как ты думаешь, как бы решалась эта проблема?
2: Виктор Я Николаевич, она да. бы решалась в течение суток. Распоряжение ГКО и все. И судорожно начинают клепать. Угу. Я думаю, что подобные изделия, типа «Мавика», появились бы недели через две и пошли бы потоком. А сегодня получается как? Берем китайское изделие, назгул, сдираем с него этикеточки, клеим свои с названием Добрыня и говорим, вот он, за 150 тысяч или за 200. Когда у нас получается так, что когда ты не можешь просучить государству что-то по двойной цене, то этим бизнесом заниматься незачем.
1: Кто у нас отвечает за С этим за даже Сердюков
2: есть... пытался бороться. Вот будем кто говорить, отвечает. Ну, странным вам? способом. У него девушки-наложницы за... брали, э -э -э, будем говорить, ведомость себестоимости по узлам и агрегатам авиации и сравнивали. На разных заводах цена разнилась: естественно, логистика. Энергетика, отопление и все такое прочее. Естественно, она разнилась. Они вас сводили в одну по минимальной цене. И дальше ставили на карачки производителей. Потому что у них не получалась даже себестоимость. Они залезали куда? В кредиты. Но этого экономист Сердюков понять не хотел. И девушки тоже. Тем более. Как сегодня, не знаю, но боюсь, что подход остается прежним.
1: Давай подбираться к имени-отчеству. Кто у нас
2: отвечает за гособоронзаказ
1: в крупном масштабе? Денис Мантуров? Ну, да. А? Да. Сегодня вечером самолет полетел в Пекин. Послезавтра уже к Шойгу присылает Ил-76. Загружают по самое «не могу» эти вещи. И привозят, и докладывают Путину. Какой я сказочник. Как вам нравится это? Ладно, у нас да, в эфире Вить, человек. Это Ганс, да, видите, да, Андерсон, да, номер да. два. Локти кусал бы после моей сказки. Кто у нас в эфире, Катенька? Виталий Ленинградский. Ленинградская, Ленинградская
2: область. Алло.
1: Да, да Виталий, привет, здравствуй. привет тебе, привет. Калини... Калининградская, да. да.
4: Сейчас услышал про беспилотников, это тот самый Мантров, который наверх значит, направлял, что все нормально, а ему сверху говорили, что договоров нет.
1: Это вот, Путин да, у нас дело говорил. пойдет. Не бойтесь называть. Правильно вы говорите. Это ему Путин у сказал. У нас, видимо, -то.
4: дело пойдет хорошо. Я-то полагаю, просто никто за это не отвечает по большому счету.
1: Конечно, вот. не отвечает.
4: Я никто слушаю не отвечает вашу...
1: абсолютно конкретно. Я,
4: я имею в виду, что никто не отвечает конкретно. да?
2: Да. А если вы хотите, чтобы дело... Не пошло, и никто не отвечал. Назначьте комиссию. А лучше образуйте Нет, тут... ее на государственном уровне.
4: Тут, видимо, нужно просто поставить, что это необходимая, это сказать, вещь. Поэтому. Вот, и, пап, что человек что и что драком надо И что необходимо. Да, видимо, мы возвращаемся к тридцать седьмому году. Что это все-таки необходимо. К тридцать
2: седьмому, а к сорок первому.
4: Ну, к сорок первому это когда уже в плюнули, хочет... да?
2: Этого никто не хочет понять.
1: Ну вот казалось бы проблема.
2: Человек даже подсказал, как ее решить.
1: Она должна быть через неделю уже эти глазки, как говорит я... человек я... быть там, понимаете, я да? Я Мы думаю, все это если,
4: есть... Я, Говорите, я благо, если есть, я полагаю, если есть такая проблема, нужно просто собирать какую-то вот, ну, не знаю, форум, грубо говоря, да? общественный там еще, кто у нас есть специалисты, которые занимаются сбором этих дронов, у нас есть кулибины, которые сами там паяют и так далее. Я ваш эфир, я слушаю ваш эфир. И они выходят на связь, говорят, что я вот делаю 30 штук. Один, там где-то у себя там, как говорится...
2: Поддонок, и кому ты нужен говорит. со своими штуками?
4: Нет, нет, они реально <звук> работают. Там противодроны... А я вам про что говорю.
2: Штуки-то работают. Вот ход... Но с них содрать и... нечего. Неужели непонятно?
4: Да, согласен, согласен. Тут уже денежки... А дальше, присыл... начн...
2: а дальше ведь начнется что? Замечательно. Вот те же слесарюги Тамбовского хлебозавода. А, сделали фюзеляж, ну не фюзеляж, там, собственно говоря, ферму. Подобрали моторчики. На принтере 3D отпечатали еще что-то. Собрали все, готово. Забирайте. А вот ты попробуй это сделать, если оно предназначено для использования в оборонном ведомстве. А, пожалуйста, в перечень разрешенных изделий ваши комплектующие занесены? Как нет? Откуда взяли? Так это бюрократия. Попасть. Бюрократия. Ха. Бюрократия. А Вы что, уровне?
4: Вот, кстати говоря, по, -по я что скажу. Вот человек, значит, сражается, ребята его сражаются, умеют, опытный. Посмотри на наш...
2: Пригожин сказать, все о... время сидит на переднем краю. Это неправильно.
4: Нет, я немножко про другое. Вот это ЧВК, условно говоря. У них свои, так сказать, там, разделения там, и так далее. по Кто за что отвечает. Возьми нашу армию.
2: У них бюрократии нет.
4: Никто ни за что
2: не отвечает. У них бюрократии нет. Да. Люди отвечают без бюрократии, а у нас, а у
1: нас, к великому сожалению, сейчас перерыв. Военная ревю, полковника Виктора Боронца. Не забывайте, что ваши вопросы слушает и полковник Михаил Тимошенко. Вот я слушал сейчас Михаила, слушал человека, который предлагал совершенно разумные вещи про беспилотники. И вспомнил свой эпизод в собственной жизни. Мне очень интересно было, как у нас рождалась первая система ПВО. Я обратился на Алмаз-Антей. Мне предоставили ветерана, которому уже под 90 а, а, лет, и который был в этой команде, которая сочиняла первую, создавала первую систему. Э, Миша, КБ-1, по-моему, сын Берии руководил, да, сын? Было такое, сын. да. да. И вот он говорит, сидим мы, молодые, перспективные, но не идет, блин. Приезжает Берия, садится в президиум, докладывайте, почему у вас не идет система. Один инженер говорит, тут датчик, тут надо перемкнуть, тут надо запараллелить, тут надо что-то. Тогда Берия, говорит, так элегантно достал из кобуры пистолет, чистый, белоснежный, досовой платок. Протер свой пистолет, наган и говорит, я не знаю, какие у вас там перемыкания, но чтобы этот узел был готов к четвергу, и он был готов. Это мне рассказывал ветеран. Я проверил с другими ветеранами, факт соответствует действительности, я не выдержал, чтобы его в своей книжке... Однажды не описать таким же смачным образом. Ну что, давайте, дорогие друзья, думать о том, почему да что нас далеко
2: ходить? беспилотников не, не хватает. У меня в соседях был Кисунько. Да, лично. нашей о, системы ПВО.
1: Великий так Вот человек. когда я
2: его видел, то это были только такие случаи. Либо он уезжал в командировку, mm -hmm. либо он приезжал из командировки. Все. Mm -hmm. Он жил на объектах.
1: Вот интересно, у нас в военных верхах Вот эти мысли Которые сейчас нам человек озвучил Слышат об этом? Ведь мы же с тобой год с тобой говорим Что не хватает беспилотников Хотя бы вот такого Взводного типа, скажем Ну, да. назовем Чтобы за угол взводного. заглянуть да. Блин, такой гигантский Военно-промышленный комплекс Да, мы сейчас тут в два раза, в три раза Увеличились производство боеприпасов. Блин, копеечные для военного бюджета беспилотники. Люди до сих пор жалуются. Ну что, давай других послушаем, Миш. Да. Кто-то у нас в эфире Юрий из
2: Здравствуйте, Юрий Саратовской губернии. Здравствуйте, товарищ полковник.
3: Хочу задать вам вопрос по прошедшему визиту товарища Сидимкиния в Москву. Задавайте. А при, первой, при первой встрече товарищ сен сказал на весь мир, что я вот в вас в двадцать четвертом году, Вадим Владимирович, выборы. и вас, надеюсь, вас народ советский, э, советский, пардон, российский поддержит. Ну, моя, так сказать, мнение, вот спрашивают, что вы поняли из этого, что хотел сказать товарищ сен Потому что вот я думаю, что он хотел сказать, что надо заканчивать в двадцать году СВО, и надеяться только на себя.
1: То есть мы вам поставлять оружие летальное не будем. Вот это я так вы... понял, что вы думаете. Ну, вот так вы его и понимаете. Пожалуйста, вот так вы и понимаете. Тут не только Цинцепеня. -Ци -Ци mm -hmm. Любого китайца э, в очень сложных mm -hmm. ситуациях тяжело понять его логику. Вам это кажется? Ну, не знаю, на что он
2: намекал. Да мне Вы... как-то не важно, как я пойму Си пения. Вопрос в том, как его понял Путин.
3: Да, это понятно, что мы не узнали. Раз суть, понятно, чего спрашивать. Но раз -то понятно, то, что... Ну, интересно что... ваше мнение, ваше...
2: Да, да э, какое нахрен и... наше мнение? К сожалению, мы не руководим СВО. Вы это что, не понимаете? Вам просто поговорить захотелось?
1: А я не думаю, и... что не... С на намекнул Путину, чтобы он заканчивал операцию в следующем году. А я так не думаю. Ну, вот и все. У вас одно мнение, у нас другое. У Михаила третье. Вот и все, что мы можем сказать. Спасибо. Спасибо. А мы идем дальше. Что думал сен Алексей, Алексей Самара. Самара,
2: здравствуйте. Здравия желаю, товарищ полковники.
0: Я по беспилотникам очень коротко. Вот месяца два назад была создана комиссия там при правительстве или при чем-то там по беспилотникам. Вот. Но она, видимо, перестраивается недостаточно. Потому что у нас в Самаре вот Четыре завода, можно сказать, профильных. Моторы завод прогресс, космические корабли, авиакор. Вот, и еще один завод есть агрегатный. Они работают все, но что-то ни одного беспилотника там пока. Ни, ни госзаказы, ничего не слышно. Вот. А по поводу того, что вот э, в мастерских шептают, я пример из истории. На воздушном параде, товарищ Сталин увидел э, на учебном, вернее, показательный воздушный бой самолет Александра Яковлева. Вот самолет ему понравился. Он спросил: "А где вы его изготовили?" Яковлев ответил: "В кроватной мастерской". Через короткое время был такой зеленый свет дан этой модели и вообще э, конструкции бюро Яковлева, что это стал один из самых массовых истребителей Второй мировой войны.
2: Но... А что же ты вы вот такое? Хотите подорвать наши устои правовые? А вот теперь представим, что какому-то заводу действительно поручили изготовление беспилотников. Пусть даже совершенно пустой, легонький, без э, особого ума. Что вынужден делать завод? А он в соответствии 400 МФЗ... Должен объявить тендер на поставку того, сего, пятого, десятого. Не думали об этом?
0: Это, это, это значит э, погубить идею на корню.
2: Да. На да. тюрлих да. Маргарит да. да. Ну, да.
0: елки-палки. И вот я да. просто подытожу, Виктор Николаевич. Вот, может быть, и был культ, но были и личности. Правильно. сказали, что надо было на них надо посмотреть. Вот смотреть надо. Кстати говоря, наш да. моторостроительный завод имени Фрунзе, сейчас он АНТК НТК Кузнецова, зеленый свет ему дал именно Лаврентий Павлович Берия. Да. И двигатели для штурмовиков пошли так, что
1: ай-яй-яй. Да, вы назвали фамилию Берия Лаврентия Павловича, по-моему, у него сегодня день рождения. Будем помнить о, этого это заплеванного надо, надо человека, посмотреть. забывая о том, какие великие а за... достижения нашей военной промышленности были сделаны под его руководством. А это не а считается. Это не считается. А, заслу... девок Нет, вот а,
0: а вас тоже будут, наверное, шпынять за то, что он это вы рассказали про белый платок и револьвер.
1: Это же не наш
0: метод Это же не наш метод
2: Ну а если В черт возьми Лазил Котлован под первый реактор В Челябинске на маяке который вообще-то вручную Копали, по сути, на 37-метровую Глубину И по грязи там ходил, вы что думаете Ведь наши министры Они же осуществляют не проверку не командировку служебную, а визит. Визит. Они приехали, а дальше что? Дальше начинают водить медведя. Так это mm -hmm. называлось в наших войсках. Когда человек ничего не понимает, но должность занимает. А тебе было приказано его поводить так, чтобы он охренел от счастья. И вот водили медведя.
1: Миша, иногда посмотришь mm -hmm. на министра... Отвечает, допустим, и заместитель министра, который отвечает за перевооружение армии или за обеспечение армии. Слюнявишь палец, бьешь по клавиатуре и ищешь, из чего выросло, выросла эта личность Миша. Да. Из юридического факультета Миша. Да. Из нефтяной компании Миша. Да. Из газовой фирмы. Да. Из института общих проблем Блин, а он знает запах мазута
2: солид. Ну проблемы-то общие, а? Виктор Николаевич Ну ты же, общие проблемы Они
1: везде одинаковые
2: Ну какой же ты
1: Я представляю работягу Вот там вот они ходили по цехам, где снаряды делают Там работяга стоит весь, который точит снаряды Он смотрит на этого заместителя министра и думает, блин, ты хоть в таком цеху хоть раз побывал, ты тут что-то точил, ты хоть знаешь, ты хотя бы бригадир. О, да нет, пустые разговоры. Миша, не та генерация у нас министров. Это правда. Ага. Да, да.
2: Ну, не что та. могу сказать? В свое время ни один производственник сказал, и вы его водили по цехам? Он mm. говорит, ну да, и под, и хам.
1: Продолжаем военное ревью, кто у нас в эфире. Виктор из Волгограда.
2: Здравствуйте, Виктор из Волгограда.
1: А, здравствуйте,
3: товарищ полковники. Да я опять к этому Северному потоку. Вот. Участвовало там несколько кораблей, сотни людей. И на данный момент никто ничего не знает, что там произошло. Вот. Значит, ладно, европейцы, они не заинтересованы. Ну, а Россия должна. В первую очередь знать. У нас все такое впечатление, что нет разведки, нет
1: осведомителей, никто ничего не а может... А вы попробуйте начать... погоняться и найти тех людей, которые провели эту операцию. Это так легко, сидя где-то там на теплом
2: диване... И так далее. что у
1: нас? Она что, спала разведка прямо в обнимку с трубой? Виктор да?
2: Николаевич, а? люди насмотрелись кин разнообразных, а. типа вот шпиона, который mm -hmm. сейчас идет по ящику, или до другого что-то. Они считают, что каждый второй в ЦИРу – это наш человек.
1: Mm -hmm. Когда все бетонируют, прячут, уводят.
0: Военная ревю. Полковника
1: Виктора Баранца. Ну что, дорогие друзья, мы ушли с Михаилом в YouTube, но не ушли от вас. Мы ждем ваших звонков. И сейчас нам катенька подскажет, кто дозвонился нам сейчас. Анатолий. Здравствуйте, Урал. Анатолий
5: Суралов. Здравствуйте, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Виктор Николаевич. Здравствуйте. Хочу вам сообщить, что. Здравствуйте. Я хочу сообщить Виктор Николаевич, что вы сказали, слышат нас генералы или не слышат. Я докладываю, не слыша, потому что у меня брат двоюродный, генерал с большими звездочками, ни одной, вот, находится там же э, при штабе. И вот он говорит, что я это э, шоу не смотрю. Я дозвонился племянником, спросил, да, он действительно он не смотрит. Я говорю, она напрасно. То есть военный ревью. Так вот у меня, говорю, там есть раз предложения, которое полезно для ваших генеральских голов. Вот. И я хотел бы другое сказать. Надо как-то я не знаю, на главнокомандующий сказать, чтобы у них оперативка начиналась после прослушания военного ревью. Все. Такого
2: Ладно, Я понял. генералом надо одновременно с присвоением звания и вручения погон вживлять чип, который бы постоянно и в нужное время транслировал военное ревью. Спасибо.
5: Спасибо большое. До свидания.
2: Да, если бы
1: все реагировали на дельные предложения людей, которые мы здесь слышим, то дела бы наши были нам, наверное, лучше. Кто в эфире?
2: Евгений Краснодарский. Здравствуйте, Евгений из Краснодарского края.
1: Товарищи
6: полковники, здравия желаю. Вопрос такого плана. Вот смотрите, мы тут постоянно как бы собираем гуманитарную помощь. И уже вот полгода, как Ростеху сказали, с аптечками разобраться. И так что-то мы ребятам собираем, а от них ничего нету. Вот хотел спросить, неизвестно вам ничего?
2: Ну что вы, это же ученым поручили, медикам. Извините, не... аптечка А дальше да, не... пошло. Не кому поручить вопрос, изготовление? Да. Из а, какого нет, материала... вот это вот не будем, потому что я так люблю вот этого вот производственника. Давайте ему поручим. Под каким углом
1: будете отстреливать, дождаться. да, да. Да, нет, может быть, и дождетесь, дождется армия. Ну, конечно,
6: конечно не так это быстро. самое, и с сетками тоже девчата у нас шьют эти, и все вообще, это просто, конечно. И
2: носилки э -э... шьют, е-мое. Да, и сей, ну, да, маскировать шьют. Да, да. Миша, и резиновые и, сапоги и, покупают. Вы понимаете, и... про резиновые сапоги утепленные, ни до кого не доходило. Что лучше всего скакать? У меня, у меня И... один вопрос
6: можно, пожалуйста. Вот вы сегодня в хорошем да, духе. Пожалуйста. У меня такой вопрос э, не вопрос, а вот э, такое как бы возмущение. Тому вот мы там собираем, да, скидываемся, там пенсионеры у нас есть по двести, по триста рублей. Сидят депутаты, сидят э, эти каких совета федерации, сидят. Может быть, они месяц зарплату не получат. Я так посчитал, примерно сто тридцать сто сорок миллионов можно в принципе как бы сэкономить.
1: Сапог на, купить. У на, цел, левый доход. На, на целую армию можно купить.
2: Но Ну, вот опять, ты единки, понимаешь, да. человек подкапывается под устои. Это значит, дальше дело придет к тому, что у нас будет такой же Верховный Совет, как во времена пресноблаженного Иосифа Виссарионовича, когда он все решал, а они за один день все принимали бесплатно. А ведь все должно делаться магистральным, государственным путем, вам, понимаете? Да. Это же подкоп под демократию. Все
1: же государство Государственная машина Сидит тетенька и нарезает ленточки на маскировочную сетку. Ты видел, да?
2: Да стыд и срам. Да. да. Стыд и срам. А когда, люди, а когда люди, по-моему, в Красноярске сборно-разборные блиндажи, которые можно запакетировать, бросить в кузов и увезти на другое место... На другую линию обороны Когда ты продвинулся вперед Нет Я не слышу, чтобы был госзаказ А что, зачем он нужен? Вот Шойгу показали один блиндаж Обшитый вагонкой но ну и замечательно Он же не волнуется больше
1: Продолжаем военное ревю Тимошенко и Баранец Сегодня разговаривают с народом
2: Евстафий. Здравствуйте, Евстафий Здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте, полковники. У меня такой вопрос.
7: Почему наших министров, особенно труда и образования, не посылают на учебу в Китай? Вот возьмите э, Дмитрий Блогер, да? Дмитрий Комаров, показывает учебу детей. Как они готовят уже с детских лет для поступления в армию? Какая дисциплина, какая и прочее, прочее.
2: О, а? еще одно зверелое требование. Вы что же-то хотите, милитаризовать <свят> сознание наших детей?
5: Конечно. Да не... ну, как... это, это же будет... неправильно. Это, это, же
2: дис... это же, ну что вы, вот тут только-только разрешили и будут внедрять теперь а, на уроках Но труда, нет, 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 чтобы надо, дети освоили надо. стирание с доски.
1: Я бы не только в Китае, особенно в Северную Корею направил бы. Там это дело лучше, чем в Китае поставлено, уважаемые.
3: Правильно. Правильно. Да. Правильно,
1: уважаемые. Правильно. уважаемые, уважаемые, посмотрите, в какой стране мы живем после распада Советского Союза. Идеологии но нет. Не До свидания. Это... До свидания, это дорогой мой человек. Все, государственного органа нет, а тупо повторяю. Нету уже у нас управления по идеологии при ЦК КПСС.
2: Нету. Нету. Не, ну не надо, чтобы, допустим, деятельность этого отдела идеологии распространялась на то вот, а -а -а, как зори здесь тихие, да. А вот девушки в бане голые. А -а -а. Hmm. Не, вы <наприсуем> <выжатать>. <наприсуем> <наприсуем> нахрен, нахрен, такое впечатление, что в баню ходят одетыми. Барятся.
1: Да, <наприсуем> да. <наприсуем> 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 Ну и чтобы позвали телевизионщиков сказали, ребят, вы про трусы Бузовы, про прическу Бабкина, ну, как-нибудь там три часа ночи. А сейчас война идет. Ребята, настройте на по-другому. Вы государственные. Так кому это нужно? Бабла нет, значит, не будет отражения войны на наших ведь наших ящиках. Кто в эфире? Татьяна из Владимировна.
8: Татьяна из Владимировна. Виктор Николаевич, да. здравствуйте. Звонок отчаяния. Подскажите, пожалуйста, вы меня слышите? Подскажите, пожалуйста. Можно, можно ли узнать, где служит человек, зная только, что он на новой земле? Нигде в янкомате не могут найти. А у него умер отец вчера утром. И в морге сказали, только три дня могут подержать. Uh -huh. А ну, — служить, на,
2: служить на полигоне, служить на новой земле, он может только он либо служит, в полигоне, но... на полигоне, либо по границе. Ни,
8: ничего нету, понимаете, ни адреса нету, только новая земля и номера телефонов. Телефоны не отвечают. Он, ну, он, он нас предупреждал, что телефоны, если он там на, на этом, ну, на дежурстве, то телефоны у них отбирают. И не можем дозвониться. Mm. Отец же может только лежать три дня всего Вы В инкомате сегодня были два часа. Не нашли, сказали, не числится ваш Глебов Альберт Юрьевич? Не подскажете, что делать? Мы в таком отчаянии... Не
2: числится. Раз не числится, значит, он может быть еще в погранвойсках.
1: Да, 20, но 20 мы можем только совет на...
2: давать. Значит, он... надо
1: позвонить, конечно, в пресс-службу войск ФСБ. Раз, Миша, а у нас а на как, новой а земли.
8: А как позвонить? Ну, у нас не же подскажешь? нет под
1: рукой этот телефон. Нет, ничего, моя. да. Я просто вам говорю направление поиска. Так, ну
8: скажите. Михаил, что, значит, там
1: а? пограничная служба ФСБ РФ. Да, у них есть своя пресс-служба, пресс-центр есть. Найдутся там люди, которые, если тем более фамилия известна, сделают пограничникам звонок. Михаил, uh -huh. ну что, будем выдавать секреты, что кроме пограничников нам, у нас там тоже... Нет, есть я же сказал, там полигон. Да.
8: Я думаю, что он на полигоне, От... он не пограничный.
1: Там на есть полигоне, начальник полигона. А теперь второй вопрос. Копаем глубже, идем. Кому подчиняется угу. полигон?
2: 12-му 12 да.
8: Так, а как на них? Никак? Никак?
0: Что не никак. Жить на
8: них? никак? Никак, да? Ну, у нас Ой, нет телефона. Нет, я понимаю. В общем, все. Нет. Вы были по надеждой. надежды. Знаю, ну, последняя
1: делать. надежда, Миша, может, действительно, 12 ГУМО, там же тоже дежурный есть, нет? Как ты думаешь? Ну что, дежурный по главку есть. Дежурный по главку, звонок, отец умер, у вас там военнослужащие на похороны... Да. Может а быть, где... вот таким...
8: А где вот найти это 12 12-й Ми Министерство
1: обороны справочная есть. В Яндексе найдете. Есть, да? Доберите в Яндексе ага. Министерство обороны Российской обороны? Федерации. И контакты, так. да, и там контакты. Ага. Дайте, пожалуйста, да, вот
2: печально... Когда в справочную поэтому... дозвонитесь, расскажите да. ситуацию и попросите телефон. Да.
1: да. И обязательно скажите, что горе случилось, и люди должны откликнуться. И вам спасибо за ваше доброе сердце. А мы идем с Тимошенко дальше к людям. И люди идут к нам. И кто у нас? Виктор Зрастова Здравствуйте,
2: Виктор на Надано.
7: Здравствуйте, товарищи. Вот Владимир Татарский говорит, что три серьезные проблемы от дронов с управлением от первого лица. Вот что там, дробовики полуавтоматы, САЙГУ и прочее не дают или не помогают?
2: Не понял вопрос. Алло. Чем сбивать дроны?
7: Ну, которые, да, управляются с управлением от первого лица. Он говорит, что больше проблемы с этим.
2: От какого первого
1: лица управляются дроны? Дрон управляется оператором. Первое лицо а сидит в крыбле.
7: Он не управляет
2: дронами.
7: Ты Марк понял что-нибудь? Не что
2: понял. <сех> Дорбовик и так далее. А ну, Это мастера художественного слова. У -у -у. Успокойтесь, успокойтесь.
1: давайте упростим вопрос. Итак, в чем суть вашего вопроса? Не торопитесь. В ну?
7: то, что говорил Владимир Татарский, что большие проблемы от э дронов с управлением от первого лица, которые летят и... Стоп, от какого первого лица?
1: От какого первого лица?
7: Маска на морде у дрончика, и дробивики, сайга и так далее не дают или не помогает.
1: А почему маска на ну, морде автоматы оператора? Дробовики. Если
2: он сидит Ё-моё. Ну вот, де... Виктор Николаевич, ага. человек задает вопрос, видимо, касающийся а -а -а, дела, в котором он ничего не смыслит. Да я видел это. На что? Это что у вас маской что, должен... с маской на морде? С маской на морде. Это кто? Что первое лицо?
7: Почему? Это управляющий дронщик.
1: Он оператор называется.
7: Ну, по оператор, какая разница.
1: А зачем ему маску одевать, если он за 50 километров, может быть, сидит. Что вы видите, а?
7: блин, от первого лица с камеры, что идет. И он точно от какое первое полос, лицо?
1: Кто группу, такое первое лицо? Далее, У нас одно в России первое лицо.
7: который управляет этим дроном. FPV это дроны, по повторяю.
1: Повторяю, это оператор. Идет сигнал от оператора. Оператор управляет дроном.
7: Хорошо, дробовиками их не сбивают, что ли, или что?
1: Вот, наконец-то, наконец-то, наконец-то. Из автомата сбивают, из пулемета сбивают. Был случай, когда с э -э, э, э, нашей... Верба есть у нас
2: такая система, да, знаменитая?
1: Завалили крупненькие мы... Есть да.
2: противодроновые ружья. Ружь. Электронные. Называется. Задира, да. ступор. Да. Да.
7: Да. Оружие в прямом смысле дробовики, полуавтоматы, сайга и так далее. Что, не дают или не помогают? Или что? Насколько, Стрость, на насколько
2: летит дробь из гладкого ствола?
7: До 100, до 120.
2: Mm -hmm. Все. Все. А если он Но на 150 Ну, когда он подлетает и, и в избит. А Закон, если он на 150 болтает, Ё-моё.
1: был дрон на высоте 600 метров. Точка. Заканчивайте разговоры. бесполезные,
2: бессмысленные разговор. Да. Кто у нас в эфире? Григорий Здравствуйте, Григорий из Краснодара.
3: Здравия желаю, товарищи полковники. Читаю в Яндексе кинжал на 2000 километров попадает в машину. Сразу вопрос. Если ширина моста через Днепр в 4 раза больше, можно пятью тяжелыми уничтожить опору моста и мост? Все.
2: Можно. Если попадешь прямо в опору. Или в окончании фермы, которая лежит на э, устройстве, обеспечивающем температурный шов. Здесь может быть. А вот четырьмя-пятью кинжалами, ох, думаю, никто бить не будет. Давайте посмотрим мост через Затоку под Одессой. Его сколько раз атаковывали? По-моему, шесть. Да. А потом уже надводным катером били в опору. А он работает. Не надо фантазий.
1: Причём посмотрите надводным... да, посмотрите да, да. кинжал.
2: Посмотрите вес его боевой части. М -м. А дальше все понятно. Не
1: надо, не надо. <связываю> У нас минута осталась. Нам хочется еще с одним человеком поговорить. Будьте добры, Катенька, дайте. Александр, Александр Казани. из
2: Казани. Здравствуйте. Полминуты на вопрос. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи
5: полковники. Год назад мы отказались от услуг 16 тысяч сирийских добровольцев, мотивируя тем, что сами справимся. А нельзя ли Путину сейчас вот обратиться к Башару Асаду, чтобы этих добровольцев
2: вас требовать? 16 вас тысяч ничего не решат. Ну, хотя бы на зачистку, Виктор Николаевич. Миха... Все равно 16 тысяч никого ничего не решат. Как они отличат русского от украинца?
1: Хоть северной корейцы не, не молочат, Самиш. Говорят, полмиллиончика хватит. Если мало, еще пришлем тычечник. Нормально. Мы расстаемся с вами до завтра. До
2: завтра. Военная
0: ревю полковника Виктора Баранца.